0: Comienza Rompiendo
1: Moldes Dirigido por el padre Julián Lozano
0: ¿Dónde entrar Donde estén tus sueños Donde tus anhelos Se ponen al sol Déjame estar muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes, familia de Radio María. De nuevo, la guerra. Pidamos por la paz. Eh, el Estado de Israel, en la Franja de Gaza, eh, se encuentra en un nuevo conflicto, conflicto que lleva arrastrando más de 75 años, podríamos decir que siglos. No dejemos de rezar por la paz en Israel, en Palestina y en todo el mundo. Pero junto con la paz eh, tenemos necesidad de pedir también por la justicia y por la verdad. Eh, ya decía San Pablo VI que no es posible construir la paz si no hay justicia y no es posible construir la justicia si no es buscando la verdad. Y necesitamos esto en, en Ucrania, necesitamos esto en Siria, necesitamos esto en Israel, necesitamos en el mundo porque lo necesitamos en nuestros propios corazones. La viña de nuestra vida, de nuestros corazones, está herida, así que le tenemos que pedir al labrador que haga nuevas nuestras vidas y nuestras tierras. Hablando de estos conflictos, eh, comparto que ayer tuve un honor muy especial, y es que eh, un buen amigo militar me propuso hace unos meses que, ¿por qué no?, hacía mi jura de bandera. Eh, es algo que se hacía durante el servicio militar, cuando este era obligatorio para los varones en España, y desde que se quitó hace ahora más o menos 20 años pues eh, se abrió la posibilidad de que los, los laicos, los civiles, pues pudieran jurar la bandera, es decir, hacer voto ante Dios, eso es un juramento o una promesa, de amar y servir a España y defenderla. Así que con los tiempos que nos tocan vivir, agradezco la oportunidad que he tenido de manifestar mi lealtad a la patria, a la tierra, a nuestra querida España. Ante las tradiciones y las mentiras, que cada uno intente vivir la lealtad y la fidelidad a la verdad. <risa> esto de la lealtad y de la fidelidad a la verdad, eh, pues vale también para todos los ámbitos, también para la vida eclesial. Eh, estamos pues rezando intensamente y confiadamente por el Santo Padre, por el Papa Francisco y por los trabajos del sínodo. A veces eh, llegan informaciones, noticias que a veces nos pueden dejar algo sorprendidos o inquietos, que, que no entendamos muy bien qué es lo que está sucediendo, bueno, pues hagamos lo que cada uno pueda hacer desde su lugar. Desde luego, en esta familia de Radio María, que no sea por encomendar de corazón los frutos de este encuentro y sobre todo a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Déjame vivir allí,
2: donde brota todo, donde nace
0: todo, justo en la raíz. Hablando de fidelidad, esta noche vamos a dedicar la entrevista de portada a los cristianos perseguidos en el mundo por razón de su fe. Hombres y mujeres fieles a Cristo, a pesar de las consecuencias negativas que esto implica en sus vidas. Tenemos, me parece, mucho que aprender. Ayuda a la iglesia necesitada, Ain. Presentó este pasado jueves el informe de libertad religiosa en la Fundación Pablo VI. Por cierto, qué lugar tan espectacular para tener encuentros y charlas y conferencias. Y bueno, queremos conocer los datos que revela este informe que tiene casi mil páginas. Adelanto solo uno, solo uno de los datos que recoge este extenso y profundo informe. El cristianismo es la religión más perseguida de todo el mundo. Más de uno de cada cinco cristianos son perseguidos por su fe. En unos minutos hablaremos con Raquel Martín, responsable de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, y conoceremos en profundidad... Tanto este informe como el evento que tuvo lugar, lugar por la libertad religiosa el pasado jueves aquí en Madrid, en la Fundación Pablo VI, con la entrega de un premio interesantísimo sobre la libertad religiosa, y eh, testimonios e intervenciones muy valiosas. Vamos a conocer en detalle porque nos interesa saber cuál es la situación de la libertad religiosa en todo el mundo, sobre todo para saber qué es lo que debemos nosotros exigir aquí en nuestra tierra, nuestro país. Dicho esto, eh, muy buenas noches Álvaro González, ¿cómo te encuentras?
3: Muy buenas noches Julián Lozano, la verdad es que muy bien, muy bien, con muchas ganas, con mucho entusiasmo. No parece que, que sea domingo a las 11 de la noche, ¿eh? me siento con la energía de un lunes a las 8.
0: Mira, mira, eh, dichoso tú, dichoso tú, no todos podemos decir lo mismo.
3: <risa> Debe ser cosa de, del fútbol, los resultados deportivos yo, cuando acompañan pues también alegran, ¿eh? yo quiero ah, achacarlo a eso.
0: Vale, vale. Pero no, bueno, también estoy, al señor,
3: también al señor que estoy, está muy grande. Un
0: poco... Estoy un poco desconectado. Yo estoy como si fuera domingo a las 11 de la noche y hubiéramos tenido una semana muy intensa de mucho trabajo pastoral, pero también pues agradecido con, con el Señor. Y supongo que, con, que este entusiasmo te habrá permitido traer cosas muy interesantes para los seguidores de Biorritmos, ¿verdad?
3: Pues efectivamente, Julián, vamos a tener un programa muy musical, vamos a tener a uno de los de las jóvenes promesas de la música católica en castellano con una canción que hemos conocido su videoclip esta misma semana, ha habido una fecha esta semana, la canción tiene que ver con ello y la vamos a escuchar aquí y comentar y es una maravilla, a mí no se, me, no se me va de la cabeza, así que desde luego que animo a nuestros oyentes a que se queden con nosotros durante toda esta hora de radio que lo van a pasar muy bien.
0: Muy bien, al final de al final del programa también tendremos la oportunidad de, de charlar con el padre Pachi Bronchalo y también él tendrá cosas interesantes que compartir con nosotros en este primer programa de, no sé si ya es la undécima o la duodécima eh, temporada de Rompiendo Moldes. En fin, llevamos 11 años aquí, eh, desde el año 2012, y si Dios nos da vida y salud, pues eh, lo, intenté, lo intentaremos lo seguiremos intentando, ¿verdad, Álvaro?
3: Yo creo, Julián, que es la undécima porque creo que durante estos 10 años que hemos tenido esta temporada anterior has estado diciendo, tengo que escribir un libro y, y, y ese proyecto, eh, ahí lo dejo como indirecta, ¿eh? pero yo creo Qué que bueno, eso tú guardo. lo has dicho todo, todo este año.
0: Qué, qué buen humor. La verdad es que hay tantas historias y tantos testimonios preciosos que han acontecido en estos 10 años, que más o menos, más o menos estamos hablando de unos de unos doscientos programas, programa arriba, programa abajo, con con testimonios, con formación, con unas eh, entrevistas, pues la verdad es que muy interesantes. Bueno, si Dios nos da vida y tiempo, a lo mejor hacemos eh, un recopilatorio, pero me parece a mí, no sé por qué, que va a ser otra de estas cosas que me las voy a llevar <risa> conmigo al otro lado cuando el señor me llame
3: la, la, la de los números de programas, Julián, es otra porque me acuerdo que hemos celebrado los 100 y los 200 pero creo que hemos dejado de contar y a lo mejor nos hemos pasado números redondos, ¿eh?
0: ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? <risa> bueno, ¿le puedes informar a nuestros queridos oyentes del modo que tienen para interactuar con nosotros? Que nos encanta que lo hagan.
3: Por supuesto, como siempre tienen varias vías. La primera es el Twitter. Si por aquí nos dan las manos con el control técnico, el teclado, los guiones, las llamadas, eh, lo iremos mirando. Es arroba romp moldes r -O -M -P moldes bueno, he dicho Twitter, aunque también es X, ahora que ha sido rebautizada, eso de rebautizar uh -huh. habría que, que analizarlo, pero bueno, sí, eh, tenemos también un, un teléfono eh, al que pueden escribirnos a través de WhatsApp, que lo apunten, es el siguiente, 668-594-383. Lo guardan como Radio María oyentes 668-594-383. Nos pueden escribir por ahí y podemos ir leyendo sus mensajes, sabiendo qué opiniones y valoraciones nos dan del programa. Y también el Facebook, que ahora mismo no lo tengo delante de los ojos, pero también todos los comentarios que nos dejen nuestros amigos oyentes los podemos leer y comentar. desde Tenemos...
0: Tenemos que dar una, una noticia regular, Álvaro, que no, no he caído en comentártela, que esta noche no tenemos Facebook Live, así que nuestros amigos eh, que suelen seguirnos por esta red, pues que se animen o bien a hacerlo a través del canal de YouTube de Radio María o a través directamente de la aplicación, la página web o la radio analógica de toda la vida de Dios.
3: Bueno, con una radiolina nunca viene mal escuchar... Nuestra emisora, Julián. Yo estoy seguro que ahora mismo mi madre en casa pues está con la radiolina porque ya es más analógica, entonces eh, se mantiene, se mantiene. En casa tiene sus kilómetros echados.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Pues, pues nada, si te parece, Álvaro, después de esta introducción, vamos sin más dilación a entrar en el informe sobre la libertad religiosa en el mundo 2023.
2: This wide line was so far to go Headlights keep coming Loneliness humming along Who poured this rain? Who made these clouds? I stare through this windshield Thinking out loud Time keeps on crawling Love keeps on calling me home I jump all these mountains
0: El informe de libertad religiosa en el mundo 2023 revela que la persecución por causa de la fe se ha agudizado y también ha aumentado la impunidad. En 47 de los países más peligrosos, la situación de la libertad religiosa ha empeorado en los últimos dos años y en 36 de los países, rara vez o nunca, los atacantes son procesados por la justicia. Es alarmante, además, el silencio de la comunidad internacional ante el incumplimiento de este derecho. Según el informe 2023, las comunidades de creyentes minoritarias están cada vez más asfixiadas y en muchos casos corren peligro de extinguirse. El derecho a la libertad religiosa en el mundo está agonizando. Son palabras de, de este informe que arrojan datos escalofriantes. 61 países de los 196 existentes en 61 países se viola la libertad religiosa. En 28 de ellos, por la persecución que sufren los creyentes. En 33 de ellos, por la discriminación que sufren los ciudadanos por el mero hecho de confesar una fe. El 62,5% de la población mundial, es decir, prácticamente 4.900 millones de personas vive en países con violaciones graves o muy graves a la libertad religiosa. Son quizá los datos más llamativos y más dolorosos del informe que ha sido presentado esta semana por ayuda a la Iglesia necesitada, que lleva ya varios años ofreciendo a la comunidad internacional este servicio, que verdaderamente lo es. Saludamos a Raquel Martín, la responsable de comunicación de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. Muy buenas noches, Raquel.
4: Muy buenas noches, Julián. Y enhorabuena por esta nueva temporada, ¿eh? décima temporada de Roquín Moldés.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, pues una de las presencias que ha habido en estos años, sin duda, ha sido nuestros hermanos eh, perseguidos por razón de su fe, porque, eh, pues nos dan realmente un estímulo y un ejemplo. Durante varios años contamos eh, en el equipo de Rompiendo moldes con Josué Villalón, miembro de la Fundación Pontificia y de la Iglesia Necesitada, también en el ámbito de la comunicación, desde al que le mandamos desde aquí un, un cariñoso eh, saludo. Raquel, eh, los datos son realmente eh, preocupantes. ¿Qué, ¿Qué está sucediendo a nivel global en el mundo en relación con la libertad religiosa?
4: Pues que es un derecho humano, que quizá algunos observadores, observatorios, dicen que quizá sea el derecho humano que más le está incumpliendo a escala planetaria, el de la libertad religiosa. Está recogido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y año tras año ayuda a la Iglesia Necesitada, que elabora ahora este informe, pues eh, está cada vez más conmocionada porque el recurecimiento es cada vez mayor y cada vez maya, mayor impunidad, ¿no? Eh, sí. no se respeta no se quiere la libertad en el siglo XXI aunque nos parezca inaudito es lo que está pasando lo elaboramos cada dos años y como bien dices tú hay países que están siempre en la lista de la persecución eh, cada vez hay más países que entran dentro de estos dos colores naranja o rojo del mapa mundial eh, si se discrimina en naranja o en rojo si se persigue lo que has dicho tú en total 61 pero es que los que siempre han estado de todos los años históricamente en la flecha cada vez va más abajo es decir, que la, la, la violación de, de este derecho no es estática, la persecución no es estática sino que <ríe> cada vez va peor cada vez va peor, o sea, los países en rojo cada vez son más rojos
0: Ya, el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice así, creo que nos hace bien recordarlo toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión este derecho incluye la libertad para cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, tanto por la enseñanza como la práctica, el culto y la observancia. La verdad es que eh, pues es un texto muy valioso y muy importante. Está consagrado no por una denominación religiosa, sino por la Asamblea General de las Naciones Unidas, hace pues, pues más de 70 años, ¿verdad? Y, y este es el marco este es el marco en el, que, en el que deseamos movernos y que toda persona se pueda mover. Y, sin embargo, eh, según el informe, son cientos de millones los hombres y mujeres que no pueden eh, desarrollar con libertad y con paz, con integridad, eh, su libertad ya sea de expresión, de su credo, de vivencia pública o privada, así como de el, el poder incluso pues cambiar su, su eh, afinidad religiosa, ¿no? el, el poder convertirse libremente, también poder enseñar su fe, también poder practicarla, en fin. Eh, y esto, y esto eh, de una manera global, no, no es algo menor, sino que es algo que tenemos que, que levantar la, las manos. Decía la campaña de este año, levanta las manos por la libertad religiosa porque creer crees tu derecho. Eh, ¿Cuáles son los datos, Raquel, de este informe? Es un informe de casi mil páginas. ¿Cuáles son los datos que a ti personalmente eh, más te han impactado? Eh, las conclusiones que, que arroja eh, esta primera que acabamos de compartir y es que la libertad religiosa agoniza en nuestro mundo y algo tendremos que hacer. Eh, ¿Cuáles son las otras conclusiones principales que merecen la pena ser conocidas?
4: Bueno, tú has dicho lo más importante, efectivamente, ¿no? Eh, eh, ¿A cuánto afecta a nivel la foto, no? ¿A cuántos números de población mundial, que, que es el 62% de la población mundial, imagínate? Y por número de países, eh, estamos hablando de 61, es decir, uno de cada tres países en el mundo se viola, ¿no? Eh, esto desde luego es la foto, ¿no? Eso es, como dijimos, cómo está la radiografía de la, de la libertad religiosa. Pero luego es que detrás de cada país, detrás de cada gobierno se es, están cometiendo verdaderamente atrocidades ¿no? mira, en 40 países por decirte otros datos, otras cifras que arroja este informe eh, en, en 40 países eh, ha habido personas que han sido asesinadas o secuestradas a causa de la fe, Y en 36 países, como tú comentabas Jamás se les procesa, Al, a, incluso es que se pueden cometer estos delitos y casi están amparados legalmente, es decir, no, no suponen ningún problema, o sea, nunca, eh, no es una cosa circunstancial, sino que la persecución tiene un carácter eh, sistemático y todo está amparado por leyes que no consideran a estos eh, ciudadanos creyentes en condiciones de igualdad. Y además, como digo, estos delitos jamás suelen ser castigados, ¿no? Y luego. Otro dato muy interesante es que en 34 países se han atacado o dañado lugares de culto o propiedades religiosas. Esto es muy grave, o sea, de, y, y que como decimos no se no se eh, procese y no haya juicios y no se eh, detenga a, a los atacantes. Imagínate que por cualquier otro derecho humano. Eh, se intenta buscar al autor se procesa y se intenta eh, resarcir y que haya justicia en cuanto se vulnera un derecho lo más llamativo como preguntas a mí de este informe bueno aparte de la foto como te he dicho el número global lo que lo que afecta lo escandaloso es que es que es que lo vergonzoso es la impunidad que existe contra este derecho no contra este derecho que tenemos todos los creyentes y que como tú explicabas en el artículo 18 es, un, es una libertad religiosa es muy compleja, es un derecho que abarca muchas dimensiones, que yo pueda creer de manera individual y colectivamente, que pueda creer en público y en privado, es decir, no que me dejen eh, procesar una determinada fe en mi casa o que pueda ir a, a mi templo y, y nada más, eso es libertad de culto, no, estamos hablando de libertad religiosa que, que como tú explicabas leyendo el artículo 18, es muy amplio, muy amplio.
0: En, en el prólogo de este informe presentado esta semana encontramos a Sor Gloria Cecilia Narváez Argoti, hermana franciscana de María Inmaculada, que, que fue secuestrada el 7 de febrero de 2017 al sur de, de Mali eh, por un grupo yihadista. Estuvo cuatro años y ocho meses secuestrada hasta el 9 de octubre del año 2021, es decir, mañana se cumplirán dos años de su liberación. Eh, la verdad es que es conmovedor ver eh, las palabras de esta hermana, que lejos de, de estar llena de, pues de odio, de rabia o de deseo de venganza, pues expresa la, la grandeza de lo que le ha permitido vivir su fe. Esa fe que es perseguida es precisamente lo que permite a hombres y mujeres perdonar eh, no desear el mal a aquellos que, que le han infligido algo tan grave como, pues como cuatro años de cautiverio en, en medio de África eh, subsahariana, ¿verdad? Eh, seguro, Raquel, que conoces eh, muchos testimonios de cristianos perseguidos, hostigados por su fe, que, que dan un testimonio de la presencia de Dios, de Cristo, de su misericordia, de su fuerza, de su gracia, eh, ¿Te viene a la mente alguno de los que ahora mismo más te, te hacen vibrar?
4: Bueno, la hermana Gloria es una gran amiga, es una gran amiga ya. Estuvo en España hace dos años para participar en la Noche de los Testigos, que tenemos un encuentro de oración anual en ayuda a la iglesia necesitada. Pero lo que siempre, el hilo conductor de todos los testimonios, Julián, es gente que tiene una fe inquebrantable. Y eso ya para mí son amigos para siempre. Estoy pensando en Rebeca, una, una nigeriana del norte, del país, del norte, en Maidiguri, que fue secuestrada por Boko Haram. ...y estuvo también tres años en un campo de, de entrenamiento de Boko Haram... ¿no? Eh, ...Rebeca es una mujer eh, que también es considerada para mí amiga... ...porque para mí amigos son aquellos son los que te acercan más al Señor... ...y estos son faros, como digo yo siempre... Sí. ...los que hemos perseguido son faros eh, que, que apuntan la, la, la verdad de lo que es nuestra fe... ¿Qué será Jesús tan real, tan real, tan presente y tan verdadero para ellos? como para cuando se ponen malas eh, seguir siendo capaces de afirmar al Señor por encima de todo, ¿no? Lo de la hermana Gloria Cecilia es, es impresionante, pero lo de Rebeca es una, era una mujer muy delgada, muy pequeña, analfabeta, que solamente uh -huh. hablaba hausa, ni siquiera inglés, ni siquiera inglés totalmente analfabeta, que estaban en su aldea y de repente oyeron que Boko Haram estaba eh, tomando las aldeas cercanas a la suya y rápidamente se extendió la voz pues eh, corriendo y que había que salir huyendo. no Ella estaba embarazada y salió eh, despavorida, estampida junto con su marido, único que tenía y el otro que tenía eh, esperando. ¿no? Eh, el pavor de esta gente es que Boko Haram actúa de la siguiente manera. Todos los hombres los eh, los, los, los coge y los, eh, los secuestra para ser soldados, para ser terroristas. Uh -huh. Y a todas las mujeres y a los niños las llevan en campos de entrenamiento ellas para ser esclavas sexuales y los niños uh -huh. bueno, pues para, para convertirles al islam y... Y, y, y transformar, ¿no?, en la mentalidad y tomando así poco a poco cada vez más territorios, ¿no?, y más control uh -huh. de la población, aparte del pavor que, que tienen, ¿no? Bueno, pues en un momento dado el matrimonio ven que ella ya no puede correr más y, y ven que los milicianos estaban muy cerca, ¿no? Y entonces el matrimonio decía separarse, le dice, vete, vete, huye tú, le dice a, a su marido porque a ti te van a coger y, y veremos a ver qué pasa. En ¿Sí? el, el, el marido se va y entonces a Rebeca, a esta amiga nuestra, la, la cogieron y la, ingres, y la metieron en un campo de entrenamiento. De, de Boko Haram durante tres años una cosa, una experiencia muy parecida a la de la hermana Gloria Cecilia Narváez la hermana Gloria Cecilia Narváez era colombiana que estaba de misión en Mali una mujer conjunta uh -huh. que pertenecía a una congregación esta mujer Rebeca es una mujer como te digo, analfabeta perdida, sin carne de identidad sin nada en el norte en un, en un rincón en la selva nigeriana, ¿no? al norte, y sí. la experiencia es la misma la experiencia es la misma. Eh, durante todo el tiempo que estuvo en este campo de entrenamiento de Boko Haram, la torturaban, la pegaban, la quemaban la espalda, la intentaban violar para que se convirtiera en Islam y ella se negaba. La forzaban apaleándola en la espalda para que se inclinara las, las cinco veces al día que había la oración mirando a la Meca y ella cada vez que uh -huh. se agachaba para rezar eh, decía, ven mi Señor Jesús, te quiero Señor Jesús. Lo que todavía enfadaba más ¿no? a los a los terroristas eh, de Boko Haram. La sometieron uh -huh. a todo tipo de torturas. Eh, en un momento dado mataron a su hijo que le tiraron al, al lago Chad para ver si así se convertía ya un niezo, inquebrantable, ya te digo. Y en un momento dado hasta... Hasta tres y cuatro milicianos la forzaron para conseguir violarla, porque ella decía que su cuerpo era templo del Espíritu Santo y que jamás se entregaría ni eh, a, Madre mía. en brazos de un terrorista de Boko Haram y se quedó Madre embarazada. Mía. Es una historia, es una santa se quedó embarazada, ¿no? Eh, y ella lo pasó fatal, entró en depresión en el campo de, de entrenamiento porque no aceptaba a este hijo, ¿no? Decía de, de un terrorista. Y en un momento dado, eh, en un despiste de estos eh, yihadistas, eh, estaba con otra con otra compañera cristiana y vieron la posibilidad de escaparse, ¿no? Estaba embarazada. Uh -huh. No había había dado ya a luz, disculpa, había dado ya a luz y salió corriendo, se escapó, y salió corriendo con el, con el niño el terrorista en brazos, desorientada, perdida, porque era por el norte, el lago Chad, entre Mali, en Níger y Nigeria, eh, no sabía ni dónde estaba, y finalmente pues la encontró la encontraron un, el ejército de, de Mali, y dijo que había escapado de Boko Haram, la llevaron a un hospital, pero nada más llegara a ver al, a los eh, militares, dijo, toma este hijo, no lo quiero, no, no lo quiero. Llevároslo, llevároslo. Y le dijeron, tranquila, vamos a llevarte a un hospital, espérate que estés mejor y ahora tomamos la decisión. Ella tenía un fuertísimo rechazo a su hijo, ¿no?
1: Sí. Bueno,
4: pues estuvo en un hospital, eh, finalmente la llevaron de nuevo a su aldea y tuvo tuvo un camino súper acompañada con con el obispo de Maidibur y Monseñor Oliver. La cogió en su casa, la tuvo cuidándola haciendo un camino precioso, ¿no? De vuelta a, a la realidad, nunca había dejado la uh -huh. fe, pero un camino precioso, aceptó al niño de, de, del terrorista, la aceptó, sí. yo estuve, yo estuve con ella en Maidiguri, Cogía a su chaval y es espectacular no a ver cómo se le comía besos, ¿no? A su hijo, cómo se lo comía besos. Pero no te pierdas, la historia no acaba ahí. Durante estos tres años ella pensaba que su marido había sido asesinado por Boko Haram. Ajá. Y el marido pensaba, Butrus, pensaba que Rebeca había, había fallecido. Y Butrus rehizo su vida y, se volvió, y, y había empezado una relación con otra mujer. Cuando llega y ve a Rebeca, que había vuelto, eh, pues hacen un camino en los dos precioso, ¿no? Acompañados sí. por la iglesia, un grupo de matrimonios. Y, en, y al final eh, Butrus eh, decide volver... Eh, eh, deja la relación que había tenido muy bien con su con la mujer que lo entendió con la que estaba empezando una relación y aceptó al hijo del del, del, terrorista, del terrorista y volvieron a casarse otra vez de nuevo hicieron una, de nuevo una boda con el una obispo, renovación una uh -huh. renovación efectivamente y, y fue precioso no fue precioso como el señor hace hace nuevas todas las cosas ¿no? este Madre es uno mía. de los ejemplos que a mí me han marcado para siempre no yo hay días que estoy hecha polvo y que, y que no entiendo nada. Y digo, Señor, eh, yo quiero que seas para mí tan presente como lo eras para, para Rebeca, ¿no? Porque ¿Sí? un año, un mes, dos meses, un año, dos años, pero tres años, o sea, en tres años eh, intentándote convertir, haciéndote todo tipo de torturas y no renunciar a tu fe, debía, debe de ser para, 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 para Rebeca una presencia tan cercana, tan querida, tan real y tan verdadera. Que para, para mí, como decimos en Ayuda Exitada, para todos nosotros, estos cristianos perseguidos son, son los pioneros en la fe, son los que seguir, ¿no? Porque, porque nosotros aquí no sabemos ni por lo que vivimos ni por lo que morimos muchas veces. Es, sí. es, es, en Occidente estamos totalmente eh, in, inmersos en un escepticismo brutal. En cambio, veo estos testimonios y la verdad es que son un faro, son un faro sí. para todos.
0: Raquel, has, has mencionado Nigeria y precisamente ha sido a Nigeria donde ha ido a parar el octavo premio de libertad religiosa, también en un testimonio que, que no deja de ser conmovedor. Sí. Eh, ¿Quiénes han sido los, los ganadores?
4: Han sido los seminaristas del Seminario Mayor del Buen Pastor de Kaduna. Eso está... Eh, bueno, Nigeria... Hablamos de Nigeria porque Nigeria quizá eh, sea hoy el país en donde más cristianos mueren mueren cada año. ¿no? Uh -huh. eh, las atrocidades contra los cristianos es brutal. Eh, todo, todo, todo el Sahel y Nigeria se ha convertido en un nervidero del terrorismo internacional. Allí hay millones de, de ramas de, de distintos yihadistas eh, que se aprovechan del desencanto, la falta de gobierno, de seguridad la falta de educación, el desencanto de los jóvenes y entonces a todos los atrapan para las redes terroristas y, y como fueron expulsados de, de la yendura de Ninibe, bajaron todos a coger territorio y recursos naturales y santos en el Sahel. Entonces Nigeria desde luego es uno de los peores países hoy para los cristianos eh, eh, a nivel planetario mueren pero vamos, una locura, cada semana nosotros tenemos noticias de secuestros de seminaristas y de sacerdotes para conseguir dinero, entonces este octavo premio de libertad religiosa eh, de este año se lo queremos dar a estos seminaristas de este seminario de Caduna que fueron secuestrados de igual manera que Rebeca, torturados y que sin embargo eh, finalmente liberados y son chavales de yo también estuve en ese seminario de cada una jovencísimos de 20 años que aún así dicen que, que se sienten libres se sienten eh, sin ningún tipo de rencor han perdonado a sus secuestradores eh, rezan por ellos y quieren seguir siendo sacerdotes para, para, para este pueblo para este pueblo en Nigeria ¿no? eh, son unos seminaristas como te digo fueron cuatro los secuestrados una noche uno de ellos durante el cautiverio le asesinaron a Michael porque tenía, estaba de conversación con uno de sus cuidadores, uno de los yihadistas que les estaban cuidando. No se sabe qué pasó porque estaban los dos solos, al parecer el yihadista se interesó por, 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 por Jesús, por Dios, por lo que por, él empezó a hablar de quién era Jesús para él eh, y en un momento dado este miliciano se lo, se lo soltó, se lo escupió a sopló a su jefe y de la noche a la mañana le, le, le asestaron dos tiros y, y mataron a, a Michael. Y bueno, eh, es, es seguramente pasará a, a un proceso de gratificación de manera rápida porque murió solamente por hablar del señor, ¿no? Estos dos, uh -huh. otros dos los otros dos seminaristas fueron liberados y están ahora mismo, pues... Eh, eh, formándose para ser sacerdotes eh, en este país ¿no? son de esos testimonios que dices tumbamos, es que pellizcame para creerlo ¿no? que con 20 años una persona sea capaz de, de soportar todo esto por, por el Señor y que, y que se hayan perdonado ¿no? desde luego hay que frotarse los ojos hay que frotarse los ojos para decir Dios mío de mi vida eh, qué testimonio ¿no?
0: pues eh, confiamos en que el conocimiento de este, de este informe eh, nos ayuda a nosotros en primer lugar a, a valorar y a vivir nuestra fe ¿verdad? y también a, a levantar levantar las manos, la voz eh, también con, con iniciativas ya sea de tipo eh, cultural, social o político para que se pueda defender, se, se defienden pues, muchas realidades eh, en el ámbito mundial, Verdad, pues eh, que son buenas, ¿no? La preservación de, de la naturaleza está bien, de algunas especies está bien, pero se echa en falta, se echa en falta ciertamente que, que haya una voz, una voz por parte de, de los ámbitos civiles que denuncien estas barbaridades. Eh, también hay una página, vamos a terminar con, con esto, eh, con, con esta pregunta. Hay una página en el informe dedicada a España. Eh, se recoge pues eh, algunos de los eventos que, que se han vivido en, en relación con la libertad religiosa en los últimos meses. Por supuesto, se hace memoria del, del atentado terrorista en Algeciras, eh, en el que pues, fue asesinado. Pues un, un sacristán y fue herido un sacerdote se habla también de distintos delitos de odio en, en iglesias también de profanaciones de, de sagrarios y también de la petición en algunos casos pues de, de asociaciones como por ejemplo Europa laica que han, han pedido que se prohíban belenes y viancicos porque lo del tema de la tolerancia está bien pero, pero sin pasarse, no deben pensar. Total, que no sé qué podrías decirnos en síntesis Raquel sobre cuál es la situación de la libertad religiosa en España y a qué deberíamos estar atentos.
4: A ver, en España, como en Europa, como en Occidente, está garantizada la libertad religiosa. Hay libertad religiosa. Eso eso uh -huh. lo dice el informe de ayuda legislativa y es objetivo, ¿no? Pero lo uh -huh. que nosotros decimos en, en, en nuestra fundación a nivel global, a nivel occidente, es que hay unas tendencias en donde tenemos que estar todos muy vigilantes y, y ejercer nuestro, nuestra libertad religiosa en todas las dimensiones. ¿Vale? en todas las dimensiones, porque el eh, libertad religiosa, como decimos, es, una, es un derecho que, que nos eh, ampara a pensar de una determinada manera, permea la manera de, 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 de pensamiento, de nuestra conciencia, de cómo educamos, de cómo trabajamos. Entonces, en España hay, como decimos, como en Europa en la gente hay luces de alarma porque eh, en, eh, no siempre se, se está garantizada de manera plena y, y, y completa, la objeción de conciencia en el ámbito sanitario o uh
3: -huh.
4: empieza a peligrar, en algunos casos, la completa libertad de educación. Ambos, en estos dos ejemplos, son clarísimos que emanan todos de la libertad religiosa, porque en la libertad de educación depende siempre de la libertad religiosa como la objeción de conciencia, ¿no? Lo dice el artículo 18 de la declaración de los derechos humanos, ¿no? Entonces, eh, lo que nosotros decimos siempre es que es nuestro derecho y, y lo que podemos hacer es ejercerlos. Es decir, eh, no estamos pidiendo ningún privilegio, ni estamos pidiendo ser exquisitos, ni queremos concesiones gratuitas estamos eh, Cuando nosotros queremos educar a nuestros hijos según nuestra conciencia o según nuestra fe o cuando un médico quiera objetar para una determinada eutanasia o cualquier sanitario, eh, no, está, no está cometiendo ningún atropello. Al revés, está ejerciendo su eh, eh, libertad de religión, de pensamiento y de conciencia de manera plena. Entonces, sí. eh, eh, cuando hace este informe y cuando hace esta campaña, lo hacemos para, de manera divulgativa para eh, eh, intentar entender y comprender que lo que nosotros tenemos es nuestro derecho y que primero que se comprenda qué es la libertad religiosa y luego que la podamos eh, pedir, exigir, cuidar y que todos los gobiernos, todas las administraciones todos los gobiernos, desde el municipal hasta el estatal, eh, tienen que tener el derecho, tienen que tener la obligación, mejor dicho, la obligación de cuidarlo, protegerlo y, y garantizarlo. Y eso es lo que tenemos que pedir.
0: Eh, Creerestuderecho.com es la página web eh, que ha habilitado Ayuda a la Iglesia Necesitada para eh, levantar, levantar la mano y levantar la voz y ponerse en acción para que la libertad religiosa no solo no agonice, sino que pueda ser revitalizada por nosotros y por tantos hombres y mujeres, por todos en el fondo. Raquel Martín, responsable de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, muchísimas gracias por atendernos a estas horas de la noche en directo y que Dios os pague pues tanto bien como habéis hecho. Seguimos atentos a la programación de Radio María, donde eh, eh, hay un programa semanal que ahora mismo, seguramente Raquel, conozcas mejor tú la franja horaria que yo.
4: Sí, 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 son todos los jueves a las once de la mañana perseguidos, pero no olvidaros en Radio Manilla, efectivamente.
0: Pues ahí nos seguimos escuchando.
4: Pues muchísimas gracias, Julián. Un abrazo muy grande.
0: Un abrazo, un abrazo. Pues, queridos oyentes, ánimo a levantar las manos, el corazón, la voz, eh, para poder vivir y que otros vivan su derecho a creer y a vivir su relación con el Señor, pública y privadamente, y sin ser por eso hostigados, ¿no? Sin llegar a los extremos de lugares como Nicaragua o Nigeria o China o Corea, que estemos atentos también en nuestros ámbitos. Y sin más dilación, vamos a cambiar de tercio y nos vamos a los biorritmos.
2: Biorritmos, con Álvaro González. Aleluya,
3: Aleluya amen. 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 Aleluya, amén, Julián. Eh, ya se te nota ese domingo 11 y, media de, 11 y 40 de la noche, como decías, ¿eh?
0: Sí, un poquito, sí, sí, sí. Vamos, yo, yo lo, los 40 minutos esto lo llevaba anotando ya desde el principio. ¿eh? No te creas.
3: <ríe> bueno, qué testimonio de, de Raquel Martín, ¿no? Que tenemos muchos comentarios, Julián, ensalzando pues el trabajo que realiza, ayuda a la iglesia necesitada y, y el valor de los cristianos perseguidos, ¿no? Tenemos varios mensajes destacando que son semillas de nuevos cristianos y la necesidad que tenemos de rezar por ellos y de aprender. Eh, sí, pero bueno, duda. o sea, todo, todo un testimonio, desde luego, para, para tocar el corazón. Sin embargo, esta sección pues, es de música y hoy traemos muy buena música y muy fresca, casi recién salida del horno. Vamos a descubrir Julián, a una de las jóvenes promesas de la música católica de nuestro país, como decía al principio. Se llama Pilar González Ayer, más conocida en las redes sociales con el nombre artístico de Pili Galler. Galler con doble L, con E-Y ella es una de las grandes voces que salió del Madrid Lifestyle en el concurso musical que la Delegación de Juventud de Madrid organizó el año pasado. Esta misma semana conocíamos el videoclip de su última canción con el también cantante y viejo amigo de biorritmos de esta sección, Pablo Sanz. Pero antes de entrar en materia, Julián, te lanzo a ti una pregunta y a todos los oyentes. ¿Tú sabes que tienes un ángel de la guarda que cuida y vela por ti?
0: Ángel de la guarda, dulce compañía ni de noche ni de día, se lo llevamos diciendo muchos años
3: y, y cuatro esquinitas tiene mi cama cuatro sí, angelitos claro. que me la guardan Espe sí por, lo he dicho por, bien, ¿verdad? se me queda por, un poco lejos la oración
0: por supuesto, por supuesto pues, esto o sea, lo sabemos desde que nos lo enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos de pequeño
3: pues Julián de eso va esta canción que vamos a escuchar ahora, ¿vale? se llama Mi ángel de la guarda y su videoclip Veía la luz este lunes en el mismo día que celebrábamos en la iglesia a los ángeles custodios una canción que mira la belleza con la que nuestros ángeles como decimos nos orientan y protegen y cuidan en nuestra vida lo mejor es escucharlo y luego lo comentamos
2: venga de ti pero si estás aquí conmigo siempre conmigo eres Tan dulce y tan sutil que nunca escucho con, con tanto ruido. Y por las noches me susurras y me dices que me quieres. Y me miras con esos ojitos tiernos que tú tienes. Y le dices a María que no hay vino ya en mi vida. Y le pides a su hijo que me llene cada día. Y es mi angel. Que no me desespere y tenga tanta tanta paciencia Tanta paciencia Haces todo lo posible Por hacer que yo me entere de Que Dios me quiere Que Dios, Dios me, me quiere. quiere Y por las noches me sesuras Y tú me dices, dices que me quieres Y me miras con esos, con esos ojitos Ciernos que tú tienes, tienes Y le dices a María Que no hay vino hoy en mi vida Y le pides a su hijo que me llame cada día
3: Pues esto es mi ángel de la guarda de Pili Galler. Julián, ¿qué te parece? ¿Lo habías escuchado?
0: No, no lo había escuchado, o sea que una vez más me sorprendes y me descubres eh, pues un tema muy interesante. Y un artista, es verdad, eh, canta con, con Pablo Sanz, que es un buen amigo de, de este espacio. Y lo que, he estado, lo que acabo de ver es que es una, es una joven, pues eso, muy jovencita, ¿no?
3: Tiene 26, 27 años, no estoy seguro porque no sé de qué es, nuestra amiga Pili Galler, pero desde luego que, que plasma muy bien, ¿no? Como describe la figura del ángel, lo ¿no? Que conoce lo profundo de mi alma, que me guía. Me gusta el detalle, ¿no? Que dice a María que no, hay, que no hay vino hoy en nuestra vida y que su hijo nos llene cada día. Una intercesión preciosa pues por la que siempre estamos sostenidos, nos sabemos en, en unas palmas, ¿no? Y, y agradecidos también a nuestros ángeles custodios.
0: O sea, se nota que, que esta letra viene de una oración, de una experiencia de, de sentirse acompañada de sentirse custodiada por pues por estos regalos que nos da el cielo, que a veces son pues los, los ángeles que nos pone en nuestra vida, personas concretas en, en la iglesia, ¿verdad? Y otras veces pues son, vamos, siempre estos, estos regalos espirituales que, que no vemos, pero que, que existen y que tantos santos nos han dado testimonio de ellos.
3: Totalmente, Julián. El repertorio de Pili Galler todavía es pequeño, pero ya hay en plataformas como YouTube varias de sus canciones que son muy interesantes. La recomendamos vivamente. Vamos a escuchar otro de los temas. Se llama Te volveré a ver. Es una canción que pone en boca de María de nuestra madre sus sensaciones y sentimientos cuando Jesús iba camino de la cruz. Incluso imagina un diálogo así imaginado, improvisado, con el hijo, el estrebillo, que nos recuerda que le volverá a ver y que la muerte no es el final. Escuchamos Te volveré a ver.
2: Ver a un hijo sangrando es una angustia difícil de describir. Él caminaba sin decir una palabra, cansado del cargar el peso de quien pecó. Me dijo no llores más, pronto todo acabará. Ahí tienes a tus hijos, ellos te acogerán para rezar, para buscar, para encontrarme. Te volveré a ver, sé que esto no es el final, te volveré a ver, estaba escrito. por amor verán sus manos atravesadas por clavos verán sus pies y verán
0: Pues Pili Galler, una joven madrileña cantautora que acaba de estrenar esta semana Mi Ángel de la Guarda, junto con Pablo Sanz, y que os recomendamos que les conozcáis y que las escuchéis y las cantéis. Y bueno, vamos a afrontar el último stream de Rompiendo Moldes. Estamos llegando hasta el final y vamos a culminar con, con el padre Pachi Bronchalo. Vamos a escuchar su careta, que siempre es agradable eh, introducirle así. Piensa o pensarán por ti, con el Padre Pachi Bronchalo.
2: Aprende a valorarte luchando por cada sueño, tu momento es el presente, el ayer solo es recuerdo, observa las estrellas que te miran desde arriba, ojalá que nunca pierdas tu sonrisa tan bonita, aprende a valorarte
3: luchando por cada sueño, tu
1: momento es... Padre Pachi Hola, Bronchalo, Julián. muy buenas noches, ¿cómo buenas estás? Buenas noches, <ríe> muy bien, ¿tú qué tal? ¿Qué tal?
0: Bien, terminando día, semana, eh, bien, bien, con, con ganas de, con ganas de <ríe> recuperarnos un poco.
1: Bueno, 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 es que, es que es intensa la pastoral, eh, oye, pero... Es intensa, es intensa. <ríe> Se cansa el que trabaja, eh, o sea, que enhorabuena, era muy bien. Está claro. Oye, Padre Pachi, creo que
0: tienes una, sí. una noticia que dar a nuestros oyentes, eh, así que nada, somos todo oídos
1: bueno, es que entraba entraba porque no seguiré colaborando eh, pues este año con, con Rompiendo Moldes en eh, el programa que he estado por los últimos 10 años y, y bueno, pues 11, 11 años eh. y, y nada, pues entraba entraba para hacer una despedida, eh, una despedida y un agradecimiento a los oyentes ya habrán visto que, bueno, en los últimos tiempos entraba muy poco por, bueno pues los, los ritmos pastorales eh, me, me lo han impedido y yo ya este año pues pues veía delante de ellos, mira, pues con gran pena, pero, pero le digo a Julián que no no puedo continuar. Eh, y nada, pues enseguida tú me decías, Julián, eh, oye, pues mira, pásate por aquí, lo dices, y, y, y bueno, pues eso quería, ¿no? Dar las gracias a ti primero y, y a Radio María, a ¿no? todos los oyentes, pues por, por este tiempo, que la verdad que, que hemos hecho cosas muy bonitas y muy buenas.
0: Pues sí, nosotros, vamos, creo que hablo en nombre de, de los oyentes y de Rayo María, pues ha sido un, una alegría y un gusto, un honor... Y también pues un gran beneficio, Padre Pachi, escucharte estos 10 eh, años largos. Te incorporaste muy pronto al, al equipo de Rompiendo Moldes. Prácticamente llevábamos unas semanas. Eh, no me acuerdo exactamente el momento, pero vamos, ya en la primera temporada estuviste. Y siempre pues muy incisivo, muy profundo. Eh, y es verdad. Y además has tenido un crecimiento en, en el ámbito de la comunicación eh, como parte de tu pastoral, pues tanto en tu canal de YouTube, como después en tu, en tu blog, eh, ahora pues recientemente en algunas intervenciones en otros canales, pues que, que nos hace mucho bien, eh, Padre Pachi, así que yo te animo a, a seguir, evidentemente eh, me da mucha pena que, que dejes la, la colaboración, pero, pero el Señor sí. o sea, va hablando y, y bendito sea Dios, así que eh, gracias a ti y no sé si, qué recuerdos, a ver qué, qué cosas te vienen así de, de, estos, de estas experiencias que hemos vivido juntos. Sí, qué, ah, qué sección, claro. qué día, qué entrevista, qué anécdota.
1: A ver, a ver. <risa> habría que hacer, habría que hacer un, un programa para esto, ¿no? Pero bueno, yo, oye, de nuevo gracias a Julián. Qué que maravilla de, de cura y de comunicador que tiene Radio María. Eh, pues mira, ya que decías lo de incorporarse pronto, yo me acuerdo la primera vez que llegó a Radio María que no sabíamos cómo se iba a llamar el programa.
0: Ajá. Eh,
1: y yo ya no sé. Lo, lo debiste proponer tú, Julián, que eres el de las... Sí. Sí. Me ponía cabeza siempre, ¿no? Eh, pero me acuerdo que ahí en Radio María, ahora, ahora está, está ahí la reforma, pero antes había, antes de la reforma, había un póster con un payasito. Eh, sí. Puesto en un. Justo en un sí, como El un payasito de nuestras redes sociales, pues.
3: Pachi Bronchalo.
1: Sí, justo, ahí, ahí está puesto. Pues es porque, claro, llegábamos ahí pues, seis chavales, eh, como a mil cosas todos, ¿no? Y ponía en el póster este, ay, señor, ¿qué equilibrio me haces hacer? Y, y claro, digo, <risa> lo, yo me identificaba mucho con eso y decía, pero ¿cómo puedo ayudar a esto? ¿Y, y me hacía mucha ilusión. Pero digo, Joder, pues, no sé si voy a ser capaz y hablar en la radio, qué responsabilidad. Y ahora con el tiempo digo, pues qué equilibrio, pues qué bien el señor, ¿Cómo, cómo va estando detrás, va ayudando. Y y bueno, yo pues he sentido mucho la, la mano de Dios para poder llegar a... a hacer los programas y bueno, y aceptar que, que otra veces pues no, no he llegado. Y, y tengo un recuerdo muy bonito. Y luego, bueno, sobre todo lo, los ratos ahí con Julián y últimamente ahí con Álvaro, con John. Pues,
0: has, tenido, has tenido varias pues, secciones. ¿Tú te, sí. tú, te acuerdas de, ¿Tú te acuerdas del nombre de <risas>
1: Sí, sí, empezábamos con la evangelización internetera, ¿no?
0: Es que verdad, era evangelización internetera.
1: Eh, eh, claro, re recomendar sitios era cuando empezaba un poco la evangelización digital entonces era recomendar sí. aplicaciones cuentas de Twitter sí eh. cuando en Twitter había un poquito más de paz y sí y sí, sí y, y ahí, ahí empezamos ¿no? y bueno a mí yo agradezco mucho eh, porque bueno gracias a eso yo me podía soltar no en curar sí gente, sí sí ¿no? y yo no, yo no. ¿Y tú
0: has... Te has soltado bien porque ahora eres uno no. de, los que hay que, de los que hay que seguir en, en redes. Oye, y después de, no, no, de no, la evangelización no. internetera, ¿qué vino?
1: Ahí luego tuvimos otra, ¿cómo se llamaba? Eh, caramelitos. Bueno, piensa, eso, caramelitos, pero, Álvaro, gracias, tío. Menos mal que estás tú. Que, qué suerte tiene tu novia de tenerte. Eh, pues, Pachi, ¿te vas a perder la boda
3: en la, en la emisora, en el estudio?
0: No, para eso, para eso tendría que estar. Para eso tendría que estar. Bueno, supongo que la novia también claro. tendría que estar,
1: claro. Claro, pero pero Álvaro, si tiene que haber ahí dos testigos, no vamos a caber. <risa> Caramelitos, perdón, por Caramelitos, eh, no, era una sección pues eso, para, para pensar sobre algún tema, y como decía Julián, ser un poquito, ir un poquito a contracorriente, incisivo, pero sin hacer daño. Y, y bueno, pues eso me obligaba mucho a leer, a buscar, a pensar, a sí, sí, sí. Y, y luego bueno. estábamos con esta última, que es parecida, ¿no? Pensarán por ti, que era darle una vuelta y que se entendiera mejor, ¿no? Lo que Qué bien. queríamos con la sección, ¿sí?
0: Qué bien, padre Pachi, pues nada, hemos que, llegado hemos que llegado nos al lo <risas> Que nos quiten bailado. Bueno, que nos bueno. quiten lo bailado, claro que sí. Pues eh, gracias, gracias
1: lo dicho. a ti, Álvaro, ¿eh? <risas>
0: Lo dicho, Pachi, muchas gracias eh, de parte de, del equipo, de parte de Radio María y de los oyentes, estoy seguro. Y nada, pues seguimos caminando juntos en el presbiterio y también bien,
1: acompañándonos bien.
0: también en, en, la, en las redes que también ahí hacemos hacemos red. Pues bien, pues nada, bien, Padre Pachi Brunchaló. Un abrazo. Al final. No. Muchas gracias. Eh, gracias a los oyentes. Eh, gracias, a Álvaro, por llevar eh, el timón de este programa de Rompiendo Moldes, el primero de la undécima temporada, si no nos fallan los cálculos debemos estar en torno al 250 si no nos fallan los cálculos, algún día podremos hacer eh, números y también así los celebramos y nada, dentro de dos semanas, si Dios quiere nos, nos vemos, Se sigan en la sintonía de, de Radio María que merece la pena estar informados rezar, formarse y ser iglesia en esta casa de la Virgen el mes de octubre, mes del rosario mes de las misiones, mes de la Virgen Mes del Señor. Y no se olviden que con él, de la mano de Jesucristo, lo mejor seguro está por llegar. Han escuchado Rompiendo
1: Moldes, un programa dirigido por el Padre Julián Lozano.
3: Donde tantas veces piensas que no puedes tal vez pueda yo déjame que sea yo tu fortaleza